0: Hola amigos de México es Deporte, ¿cómo están? Feliz año muy atrasado, Tatiana aquí con ustedes. Ahora sí que nos tardamos mucho más de lo esperado, eh, pero espero que se encuentren bien y ya estamos listas para arrancar el 2022 de nuestro podcast. Nos dejamos llevar por Navidad, Año Nuevo y ahora sí que la vida en sí. Fernanda está planeando su boda, entonces se está volviendo medio loca, ya se nos casa pronto. Eh, el episodio de hoy lo voy a grabar yo sola. El próximo ya estaremos juntas de nuevo. Y les debemos unos episodios eh, varoniles. Entonces vamos a empezar el año con dos episodios este, de hombres deportistas mexicanos, orgullosamente mexicanos, Espero que disfruten. Por favor, escríbanos a nuestro correo .com, para recomendarnos atletas de todos los niveles con historias inspiracionales y también nos pueden escribir un mensaje directo por Instagram. Saludos, los queremos mucho y gracias por escuchar y ser fans de México es Deporte. México es deporte. Hola amigos, estamos aquí con Jorge Murrieta, él es del deporte de vela, iba a decir veleador, pero no sé si, si se dice veleador velerista. <risa> velerista. Tiene, ¿cuántos años tienes? 36. 36 años, se ve mucho más joven. Y ahorita está en vivo conmigo porque se vino a vivir aquí a Los Cabos de la Ciudad de México, ¿hace que ¿Ya llevan un año?
1: Un año y piquito, como un año, tres meses.
0: ¡Qué padre! Y estás feliz. Sí, muy contento. ¡Qué bueno! Y pues ahora tenemos a este Waterman aquí en Los Cabos y nos va a contar hoy su, su historia en vela. Este Jorge, pues empieza contándonos un poquito tus inicios en el deporte. ¿Cómo empezaste? ¿En qué deportes empezaste? ¿Cómo estuvo tu niñez deportiva? Va. Ah,
1: pues me gracias por la invitación y... Pues empecé, o sea, realmente entré a, o sea, bueno, empecé a belear por un tema de tradición familiar. Este, mi abuelo fue una de las personas que medio empezó el club de yates con, de Acapulco con otros amigos y mi papá desde muy chico también beleaba. Entonces, pues, realmente empecé a velear no solo, pero con mi papá pues, desde los dos, tres años. Y ya como a los siete, no, un poquito más grande, como a los ocho, nueve, ya empecé a pelear solo en. Hay una categoría que se llama Optimist, uh -huh. que es muy, es muy popular para niños. Este. La categoría donde empiezan casi todos los niños es hasta los 15 años. Y este. Y ya como a los 8 años ya empecé a pelear solo en esos. Mi papá me empezó a enseñar y entrenar. Y ya, y mi primera competencia internacional fue a los 9, y desde ahí pues, me dije muchísimo, como hasta mis 27 años.
0: Oye, ¿y cómo le hacías? O sea, viviendo en la Ciudad de México, te tenías que ir cada fin de semana, pues lo más cerca te, que te quedaba era Valle, en Teques no, no se velea, ¿no? Entonces, ¿era que Valle de Bravo o irte hasta Acapulco para entrenar? Sí,
1: exacto, sí, 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 o sea, durante... Bueno, ahorita te platico eso, pero sí, o sea, viviendo en el DF, lo más cercano es, es Valle... Que, irónicamente, hoy en día sigue siendo la meca de la vela en, en México... ...a pesar de toda la costa que tenemos. Este, pero sí, yo creo que fácilmente sigue siendo donde más se velea. Eh, bueno ah, Solamente en Acapulco, que son barcos mucho más grandes... ...que, que, que no haría sentido tener en Valle. Uh -huh. Pero aún así, en cantidad de gente... ...Valle sigue siendo donde, donde más se velea. Entonces sí, pues, cuando empezaba nada más veleaba los fines de semana... Pero conforme me fui metiendo más, este, pues o de repente me tocaba ir a entrenar a otros lugares, que pues era toda una friega y toda una logística, llevar los barcos y demás. o este, pues, también empecé a hacer muchas competencias y campamentos de entrenamiento fuera de México.
0: Oye, qué te hace bueno? O sea, cuando dices entrenar, o sea, es leer el viento, la fuerza de poder este, no sé, navegar, o sea, ¿qué, qué implicaciones tiene, tiene Vela? O sea, ¿cómo describirías como lo, lo que hace a alguien talentoso o ser exitoso en, en Vela se resume a qué? A, o sea, a qué claves?
1: Pues ve, o sea, de entrada, deja, deja, primero te explico tantito, o sea, dentro del mundo de la Vela es como el mundo de los coches, o sea, existen desde go-karts hasta tipo NASCAR, este, Fórmula 1 y coches de rallies, por decir algo. Entonces, o sea, la vela puede llegar a ser un mundo muy, muy amplio uh -huh. y, pues, digamos, no, o sea, la gente que corre rallies no necesariamente corre Fórmula 1, ¿sí me entiendes? Ah. Entonces, este, yo lo que más he hecho es lo que le llaman, este, vela ligera, que son barcos más chicos, este, que tienen un componente como de atleticismo, o sea... Bastante más, bastante fuerte.
0: O sea, más como aerodinámicos o así. No,
1: o sea, digamos que es, o sea, son barcos más chicos en donde mucha, o sea, donde tú haces prácticamente toda la fuerza, este, o sea, atléticos en, de, o sea, en términos de, de, de como demandante físicamente.
0: ¿Como de qué tamaño son? ¿Cuántos pies en, o metros?
1: Eh, o sea, generalmente la vela ligera son de 25 pies para abajo. Ok. Este, más o menos, 8 metros para abajo. Yeah. Este, entonces, pero bueno, dentro del mundo de la vela, o sea, pues básicamente lo, lo, lo más difícil es este, bueno, los dos componentes principales son toda la parte técnica de cómo ajustar el barco y cómo Manejar el barco para ir lo más rápido posible. Pero luego también está toda la parte táctica, que es cómo leer el viento, cómo leer las corrientes, cómo leer las olas. Ya. Para ir lo más rápido posible en la dirección correcta.
0: O sea, aprendes a navegar, literal. O sea, te, cuando, cuando te sentabas con tu papá, que, o sea, era de brujulita y escucha el viento. Pues justo, y siéntelo, sí. Emprende,
1: y... O sea, son, son o sea. Creo que de lo de lo que lo hace muy interesante son... Son muchos elementos. Uno, que no ves. Y dos, que no dependen de ti. Bueno, que no ves a simple vista. Porque obviamente los aprendes a leer. Uh -huh. Pero sí, literal aprendes a leer el viento en el agua. Y a ver este, pues qué efecto tiene el viento en cualquier tipo de cosa que pueda... Que esté a tu alrededor. este Lo mismo las corrientes y eso. Y luego... En este tema de vela ligera, generalmente velas muy cerca de la costa.
0: Okay. Pero
1: realmente no es como que haya una navegación como tal de, de que no sabes, o sea, que tienes que llevar una brújula y un GPS. Y un... Sí, o
0: sea, sabes dónde está siempre. Relativo a En la vela
1: oceánica sí hay todo un tema de navegación, este, pues como tal, de, de, de este, o sea, inclusive... Bueno, en las dos hay un componente de meteorología importante, uh -huh. o muy importante, o sea, parte de, parte de, o sea, tú antes, o sea, en una competencia importante antes de salir a belear, o sea, este, pues ver los reportes meteorológicos de qué va a ser el viento y demás, pero bueno, obviamente también ya estando en la competencia, pues ya no tienes acceso a esa información, pero estás viendo lo que está pasando. Uh -huh. en, estas, en estas regatas oceánicas, este si sí llegas a tener acceso a esa información,
0: que pueden ser enormes, ¿no? O sea, hay unas que son hasta vueltas al mundo y eso.
1: Sí, exacto, sí, 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 que esa, esa se llama vela, vela oceánica y dentro de la vela oceánica, en español no sé ni bien cómo se llama, pero le llaman offshore racing.
0: Y eso este. nunca se te antojó, ¿o es otro... O sea, siento que como que el comparativo sería como lo cuando le pregunto en casa de triatlón así de que vas a dar el brinco a un Ironman, o sea, es, es como eso, o sea, es otro deporte, o sea, es como diferente y más endurance, pero... Exacto. Distinta categoría, ¿no? O sea, Exacto. Que... Similar,
1: sí, sí he hecho competencias de esas. Este, la más larga que he hecho es una regata muy famosa que se llama la Transpac, que es de Los Ángeles a Hawái, que son como 2.600 wow. millas. Este... ¿Y lo hiciste solo o ibas con equipo? No, esos... Bueno, hay veces que hay gente que sí las hace solo de dos, pero no, yo las veces que lo he hecho un equipo era como de nueve personas y el otro como de once o doce.
0: ¿Y de cuántos días fue eso?
1: Este, en una hicimos once y en otra nueve, creo, una cosa así. Entonces sí oh, he hecho vale. de esas regatas y también de dos, tres, cuatro días. Ajá. Sí he hecho muchas, pero no, o sea, no, nada comparado con con estas otras regatas que te digo que se llama Inshore Racing. O sea.
0: okay y esas que también son como que de velocidad de punto a punto o son como de no sé, tienen como obstáculos o cosas, ya sabes, o sea, son como más... Sí, ¿sí no, Inshore Racing son
1: como un circuito, uh -huh. pero igual, como muchas cosas en la vela, nada 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 es 100% tangible o, o visual, entonces el circuito está hecho yeah. con boyas pero justamente los barcos no pueden ir ni totalmente en contra del viento, ni totalmente a favor del viento. Ok. Entonces, realmente, o sea, es un circuito como que imaginario. Tu, tu objetivo es darle las vueltas, vueltas las boyas lo más rápido posible. Pero si tú ves una regata, pues vas a ver que unos se van para allá y otros para allá, porque nadie puede ir totalmente claro. contra el viento. Y bueno, y eso es lo que hace toda la parte de...
0: ¿Y en general son, son loops de las bollas? O sea, ¿son como seis vueltas a la boya o es, o es un circuito que tiene como de A a B?
1: O no, sea... generalmente son loops. Antes, okay. antes, antes se acostumbraba a hacer recorridos este, un poco diferentes. Ponían triángulos y trapecios y trapezoides. Pero hoy en, día, hoy en día la gran mayoría de regatas y de categorías usan nada más este, dos bollas. Y son... O sea, es un salchichazo, o sea, up and down. Pero te digo, si tú ves una regata, este... O sea, pensarías que irían como, como un circuito, como un óvalo, como sí, porque un andan circuito portados, de coches, ya. pero no, o sea, acaban... O sea, ok.
0: Todos, ¿Y esas como de cuántas horas son, o minutos, o...?
1: Pues mira, o sea, generalmente un día, por ejemplo, un día en un campeonato mundial, una cosa así, este, son tres regatas como de una hora. Ok. Pero tiempo veleando, o sea, desde de, de que tú sales del club, bueno, ahorita te platico todo, todo un día si quieres, pero la parte de la veleada, de que tú sales al club, a llegas, al, a que llegas al recorrido, pues pueden ser 40 minutos, una hora, generalmente sales a velear una hora antes de que empiece la regata para ir sondeando las condiciones, ajustar el barco con, con, conforme a las condiciones, uh -huh. más tal vez tus tres regatas de una hora, pero ahí pues... ...tiempo entre una y otra... ...y luego pues échate... Los, ...dependiendo de qué tan lejos está el curso... ...pero otra hora de regreso... ...entonces un día de vela, de competencia... ...solamente la parte del agua... Pues, ...puede ser una hora que sales antes... ...más 40 minutos... llamémosle una hora que sales a practicar antes... ...más las tres regatas de una hora... ...y sus tiempos muertos de 20 minutos... ...que serían como otra hora... Uh -huh. ...la hora de regreso... O sea, ...así pueden ser así pueden llegar a ser 6, 7 horas...
0: Este? está matador...
1: 6, 7 horas peleando, y luego pues generalmente tienes que llegar una hora antes al club, armar tu barco y demás, este, entonces estás este, todo el día ahí, y una hora para desarmar el barco, entonces si, no, se, bueno. si son jornadas largas, un mundial generalmente son 5 días de competencia,
0: o sea si sí es demandante, acabas hecho pomada.
1: Sí, 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 sin sí, ¿Y vas
0: eliminando como en un torneo de tenis? O sea, como hay un draw y te vas así de que cuartos de final, semis, final, etc. Sí,
1: no, generalmente. Generalmente compiten todos contra todos cuando los, los eventos o las flotas se llaman, son muy grandes. Uh
0: -huh.
1: Entonces te dividen en varias flotas, pero te, te están rotando todos los días. Entonces los primeros, los primeros dos o tres días. Son como de, si sí, sí es como una eliminatoria, pero no one-on-one. Ya. Yeah. Este, o sea, te, te rotaron en distintas lotas, entonces en algún momento te tocó competir contra todos. Ok. Y, y este, de ahí sí segmentan tu, en tres. Uh -huh. O sea, si son pon, si son 180 competidores, después de dos o tres días, te segmentan en tres y sí, generalmente le llaman flota oro, flota plata y flota bronce. O Entonces, sea, si, o sea, si tú ya no calificaste a la oro, uh -huh. ya seguro no puedes, seguro no puedes ganar. Okay. Pero no te cortan del torneo. O sea, la yeah. flota plata sigue compitiendo por su lado. Okay. Y la flota bronce por su lado. Y luego, ahora últimamente, la flota oro, este para la última regata, para la última carrera, digamos, uh -huh. Se le, o sea, califican a los últimos 10 y la última y la última competencia la última carrera, perdón, vale doble y no la puedes o sea, por ejemplo, el formato, el formato de, de una regata son no, perdón, de un campeonato como tú, 10 carreras que tal vez 5 son como esta fase eliminatoria mm -hmm. este, en donde después de 5 te dejan descartar tu peor lugar ok y luego otras cinco ya como que en esta fase final uh -huh. este donde también te dejan por tu descartar la peor y luego esa regata final que vale doble y que ya no te dejan descartarla aunque sea tu peor
0: sí ya ahí ya estás comprometidísimo exacto más okay. o
1: menos así funciona así funciona generalmente Pero es una de las cosas muy entretenidas de la vela que es de los deportes aunque también hay un formato que se llama match racing que es nada más uno contra uno uh -huh. En la vela sí, todo el tiempo estás compitiendo contra muchos este otros competidores, valga la redundancia, al mismo tiempo. Además es un deporte en donde sí puedes influir o afectar directamente la competencia del otro.
0: ¿Por qué? ¿Porque le cortas el viento, las Me el... mejor línea exacto, o así? Okay. Exacto,
1: este entonces. Sí,
0: diferente fuera que lo soltaran como primero él, él termina, luego tú, o sea, van al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, que no sería, no sería tan justo y la razón por la que sacan a todos al mismo tiempo es porque todos velen con las mismas condiciones.
0: Ya, pues claro. Si, si sacaran
1: a uno antes y otro después, pues a uno le podría tocar un mejor viento y luego se baja Exacto. el viento, entonces lo, no lo podrías hacer por
0: tiempo. Ya. Sí, para que sea, este, ¿cómo se llama? Ecuánime exacto Oye, cuando eras chavo, o sea, creciendo en México, que es algo que usualmente preguntamos, porque pues obviamente no sé, si fueras gringo te diría, ay, seguro estabas tratando de que te becaran para una división uno en Universidad de Vela, pero en México de chavito lo hacías por, me queda claro que había una pasión, que pues también, también tenías algo compartido con tu papá, que está increíble. Este, pero llegó un momento en donde, pues, seguías haciendo porque te encantaba y tenías tu grupito de amigos, o sea, tenías como un componente social o veías como un futuro y querías ser, este, velerista profesional. Como que, ¿cuál era el camino que empezaste a ver en tu trayectoria de, de vela? O sea, ya, no sé, ya como en prepa, universidad. Sí,
1: exacto, Eso es justo lo que te iba a decir. Pues, esa, esa, esa visión fue, fue evolucionando, ¿no? O sea, uh -huh. de chavito, de chavito era como, ah, está divertido esto, este... O sea, desde muy chavito ya, desde muy chavo ya iba a competencias internacionales, entonces okay. estaba la parte social, pero estaba la, esa parte de viajes que también me fue jalando.
0: Ya competías, ya ya te entró, ya, o sea, ya estabas como que con ese Exacto, piquete. la parte de la
1: competencia per se también, era, también me entretenía.
0: Ajá.
1: Pero digamos que fue como, o sea, sí desde chavito como que sentía, oye, estaría padre algún día llegar a una olimpiada. Claro. Pero fue más como a los 15, 16 que dije, o sea, Sí, o sea, voy a hacer todo lo posible para qué brutal. para tratar de llegar a la Olimpiada. Sí hice una campaña olímpica. Este, no ¿A creo. esa
0: edad? O sea, ¿empezabas en prepa? No, no, no Ah, no, ok, ya, ya más después. Grande, más
1: grande, sí. Pero no o
0: sea decides eso, hablas con tus papás, tu papá seguro te apoyó. este y, 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 ¿Y qué empezaste a hacer ahí más disciplinado? O sea, ¿empezaste a entrenar con algún entrenador...? Este, ¿viste algún componente de nutrición? O sea, ¿cambió un poquito como que tu panorama y tu disciplina o nada más seguiste veleando como ibas y pues nada más con un poquito más enfoque?
1: Exacto, sí, sí, o sea o sea lo que cambió fue la, el, el, el tiempo que le dedicaba pero uh -huh. o sea, en la velea pasan un par de cosas que bueno yo creo que le pasan a en general le pasan a todos los deportistas pero en la vela, o sea, la vela es un deporte muy caro yo viviendo en el D.F. Pues no era tan accesible, claro. hay muy poca cultura, y muy poco hoy no tan buen nivel en México, entonces llega llegas llega un punto o sea llegas a un punto donde estás topado muy rápidamente para seguir mejorando en México, este y luego pasa que también hay un mundo de categorías y sobre todo las clases olímpicas fuera de dos o tres son categorías muy muy caras este...
0: ¿Por qué? Porque tienes que estar compitiendo para agarrar puntos y Muy, muy y...
1: caras, muy poco accesibles, que mm. realmente lo que las hacen caras, como son barcos muy sofisticados, no, no hay flotas en... No hay flotas grandes y no hay flotas en cualquier lugar del mundo, o sea, por ejemplo, en México, bueno, las, las categorías olímpicas han cambiado un poco en los últimos años, pero cuando yo veleaba, pues creo que eran 10 categorías olímpicas y en México solamente existían dos.
0: Okay.
1: Y cuando yo hice mi campaña olímpica, mi categoría no existía en México. Entonces, yo no podía competir en México porque no había nadie más.
0: Entonces, este, tenías que estar
1: viajando y gastando o Exacto, por eso, o sea, por eso. Y, y son eran muy caras. Entonces, parte de. O sea, una dificultad. O sea, parte de, parte de lo que me afectó mucho a mí para no calificar a la Olimpiada es que me metí a las categorías olímpicas como que ya. O sea, medio tarde. Ya. Ya.
0: ¿A qué edad? O sea, ¿cuándo empezaste tu campaña olímpica?
1: O sea, mi campaña olímpica la acabé acabando la carrera okay. a los 23, porque justamente sabía que para más o menos tener un chance real me tenía que dedicar ya tiempo completo, pues sí, no claro. podía, porque no podía vivir en México, no podía estar estudiando. O sea, sabía que me iba a tener que dedicar todo el tiempo que pudiera conseguir dinero.
0: ¿Y a dónde te fuiste a vivir? ¿A Valle o a Acapulco o, a o fuera de México?
1: Eh, o sea, pues al final la campaña fueron como tres años y medio los primeros ocho o nueve meses me de... O sea, seguía viviendo en México para tratar de conseguir la lana. Uh -huh. Y luego los otros dos años y medio, este... No, ya estamos participando en el circuito olímpico. Okay. Sea, la vela tiene un circuito olímpico que te diría que es muy similar al, al circuito profesional de los deportes más comercializados. Ajá. Uh -huh. Este, o sea, tal vez el mejor ejemplo es el tenis donde sí,
0: hay un tour y... hay un
1: tour que todos los años más o menos eh, todos los eventos son en la misma fecha o en fechas similares en lugares específicos y los, y los eventos tienen diferentes categorías uh -huh. y este y pues tienes que estar compitiendo todo el tiempo en el tour para ir agarrando nivel para tratar de llegar a los eventos más importantes
0: Oye, que llevas tu propio barco o rentas? O o sea, porque lo, lo trato de aterrizar como, bueno, comparar con el teatlón que pues la bici, y por ejemplo, digo, una bici te puede durar unos años de que pues sigue siendo de buena gama, ¿no? O sea, no es como que mejoran exponencialmente a tal grado de que vas a perder por no tener la bici de último modelo, pero en vela igual, o sea, tienes que estar como comprando un, un velero nuevo, o sea, cada x tiempo? ¿Cuánto vale, por ejemplo, un
1: Pues como un todo, velero? o sea, como todo, o sea, como todo depende a qué nivel.
0: Ajá, bueno, al nivel olímpico que estás compitiendo, o sea, ¿cuánto? Yo te digo, a ver, te voy a patrocinar y me dices, a ver, o pues, sea, eso vale mi nuevo velero, ¿cuánto este... vale un velero de esos de, de esa categoría?
1: O sea, por ejemplo, la categoría que yo hacía, eh, hijo, cuando, cuando yo hice la campaña, creo que un barco nuevo costaba 30 mil dólares. Madre, eso. Pero luego de lo más caro son las velas.
0: Que, que esas las tienes que reemplazar que cada...
1: Mucho más seguido. Un juego de velas costaba como 6 mil dólares.
0: No, sí está, cari sí está y... carito el deporte. Le gana al golf y al teatro. No, pues sí. O
1: sea, creo, yo creo que los únicos más caros son los caballos y los coches.
0: Sí, sí, sí. sí. Este,
1: pues 30 mil dólares, 30 mil dólares el barco, 6 mil dólares el juego de velas. Madre. Pues mínimo, mínimo tendrás que comprar tenías que comprar dos juegos, tres, te diría básicamente, tres juegos de, vela, de velas al año. Ajá. Este, y luego lo que preguntabas, o sea, toda la logística, estar transportando el barco.
0: O sea, sí lo transportas, no es como que, o sea, sí se vuelve el tuyo, es como tu sí. bici, o sea, no hay forma que llegues y digas, ay, alquilo el sí, que Sí, no, no en
1: todas las categorías, o sea, te digo, esas categorías un poquillo más accesibles que sí existen en México, este... Se vuelve más fácil si... Oh, perdón, o sea... Se vuelve más... O sea, es más fácil rentar. Obviamente es mucho mejor si tener el tuyo. Uh -huh. este pero, pero, pero son categorías donde sí se vuelve un poquito más fácil.
0: O sea, si vas a Japón, porque... a La Vela... O sea, ¿cuánto se tarda tu barco en llegar?
1: No, pues es, es, o sea, tienes que tener mínimo dos barcos. Entonces, o nah. sea por ejemplo, el circuito olímpico... La gran mayoría del circuito es en Europa. Ok. Entonces, ahí sí lo puedes remolcar. Entonces estás hablando que tienes que tener un coche en Europa.
0: Sí, sí, sí. No es un remolque. Para seguir practicando en el que tuyo llega, el y otro luego, llega. No, bueno. Y
1: luego, pues ya que estamos en esto, o sea, ojalá fuera nada más el barco. Para que alguien te pueda entrenar, necesita una lancha. Para que realmente te pueda estar viendo la regata afuera en el lago. No te puede entrenar desde la costa porque no llega a ver todo el detalle
0: de... O sea, ese es el deporte más fifi del mundo. Entonces, es, <risa> ya me estoy dando pues, digamos cuenta. Digamos que sí es caro. <risa> que sí es caro.
1: Este, Está cañón. Entonces, sí, o sea, sí. Sí. O sea, más o menos nuestro presupuesto, en su momento, nuestro presupuesto ideal anual. Durante la campaña olímpica eran como 275 mil dólares al
0: año. No, sí, está brutal. Este. Sí, sí, sí. O sea, por eso los patrocinadores de esos deportes es como Rolex, Mercedes, o sea, son todos los. Son todas las marcas de lujo, o sea, ya a nivel profesional. Sí, bueno, ¿no? ahí
1: es, es. que ahí estás hablando que ya es la vela oceánica. Ah, ya. Entonces. O sea, si la vela ligera es. o sea, Si el deporte es caro.
0: La se vela, vuelve ya. La vela oceánica,
1: se vuelve. Este. Sí. Sí, sí, sí. Y lo malo, y también un poco lo malo, es que el deporte, el deporte hoy en día todavía es muy poco atractivo para el espectador, es un deporte muy complicado de entender, este...
0: Y de ver, ¿no? Porque el chiste, o sea, pues hasta bueno, pasa de, con gatón, al menos que sea chiquito, o sea, de que te, va, te vas en el barco y pues, o sea, sí te pueden como que pues ir traqueando pero al final pues, no están ahí echándote porras como en un básquet, o sea...
1: Es difícil, o sea es, es difícil de ver y luego difícil de entender. Uh -huh. este como, te, o sea, como dices, es lejos, no es como que es un, un estadio este, pues, donde ves ahí la acción cerquita y bla, bla. Claro. Bla. Y luego dos, pues, pasa este tema de... Bueno, o sea, princip los principales componentes son como, son como invisibles para el ojo común, uh -huh. o sea, puta, yo cómo sé si va a ganar el de allá, el que se fue para allá o el de acá, cómo veo dónde hay más viento,
0: Exacto. y no nada
1: más es la fuerza del viento, la dirección del viento, entonces, pues no ves hasta que pasa la boya, y luego pues hay que esperar otro cacho, para que pase la siguiente sí, boya. Sí, de que y... estás
0: ahí como con tu café y no sabes ni qué onda.
1: Entonces, sí, obviamente, obviamente cada, vez, cada vez tratan de hacer formatos más, este, más llamativos para el espectador, uh -huh. Pero bueno, el punto es que es un deporte todavía poco comercializado. O sea, ya, o sea, ya muy profesionalizado, este, pero hoy en día todavía poco comercial. Entonces es...
0: Es que eso pasa, o sea, aunque se vuelvan populares, si no hay, o sea, lo que concluyo es que si no hay ticketing, o sea, si no hay eso, o sea, un estadio y están ahí, por mucho que se vuelvan populares, tanto para participar como para que la gente, pues quiera ir a verlos, de todas maneras, o sea, la interacción entre competidor y espectador nunca va a ser igual de nutri... De, nunca va a nutrir de la misma manera que te nutre un hockey.
1: Sí. O
0: sea, que, pues, al final, aún así, pues, estás dedicando tu vida y si sí, es una competencia brutal y es carísimo y es por todo el mundo, o sea, el valor lo tiene.
1: No, no, te digo, el deporte está 100% profesionalizado, o sea, 100% profesionalizado. Este... Eh, te diría prácticamente todas las categorías.
0: La oceánica no es olímpica, ¿no? O sea...
1: No, no, la, sí, no, no no, hay categoría...
0: Solo son como las regatas cortas.
1: Exacto. Ok. Exacto. Este,
0: y el retorno de, de inversión, vamos, o sea, de tú como atleta... Eh, que vuelvo o a sea, deportes nichos como pues teatro natación bueno atletismo o sea sí 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 puedes llegar a ganar este brutal dependiendo de tus patrocinadores pero pues obviamente no es como estar en la banca de siendo un basquetbolista que te metes ahí tus, tus millones o un tenis ¿Cómo, cómo o sea sí ganan bien los los veleristas profesionales o se o se diferencias de cuenta como con un oceánico y un olímpico
1: este o sea
0: cómo está como el payoff de los atletas
1: eh, a ver, ahorita ahorita te, te, te lo desgloso, pero básicamente el ejemplo que siempre pongo es si el mejor jugador de fútbol gana 100 millones de dólares al año, uh -huh. si pues eres el güey 100 del mundo, uh -huh. vas a ganar uno. Ya. Yeah. Acá el mejor valerista del mundo pues tal vez gana 10. Pues si eres el 100 del mundo, pues ya estás ganando 100 mil dólares nada más al año. Okay. Entonces, puedes vivir de eso y puedes vivir muy bien de eso, sí. Este... Eh, pero, pero pues, los paychecks en general son, son mucho más chicos y, digamos, la gente que vive, o sea, la gente que hace los big box es bien, bien, bien poquita. Y este, y
0: ganan más de, de los patrocinadores, ¿no?, que del, que, le la gana, o sea, que del premio de la carrera, o si sea, hay premios, porque, por ejemplo, un tenista en un Grand Slam pues sí, o sea, también obviamente de sus patrocinios gana, pero un grand slam si sí te paga brutal,
1: sí, no, justamente o sea, el, el bueno no, sí, el, o sea, el velerista que, el velerista que gana bien pasan dos, dos cosas, uno gana, o sea gana más como como figura pública como resultado de, de premios de torneos uh -huh. este porque es más o sea, premios de torneos premios en dinero en torneos prácticamente no hay okay. pero como, como deportista o como balletista como atleta sobre todo o sea un poquito el camino y no es así tal cual pero la gente, los veleristas que más ganan son los veleristas olímpicos, uh -huh. que luego se pasaron a la vela oceánica.
0: Okay.
1: La vela oceánica básicamente funciona, a este, través es, es, es un deporte semiprofesionalizado, donde básicamente es gente con mucha lana, que le gusta el deporte.
0: Y que le invierten para... Contrata... O sea, quieren ver así como mi barquito que llegue rápido. Y, el, y contrata pros
1: sé. para pelear en sus equipos. Ya, yeah este
0: Sí, eso me lo explicó un amigo que quería... Que él, él, lo entrevistamos. este Que él re, hizo el, rem, el cruce de España a Cancún en Remo Solitario. Ah, okay. Y quería hacer una vuelta al mundo. Y me estaba contando un poquito de, de, de esos cruces. Y están impresionantes. Y el dinero detrás, brutal. Así como jeques que... Invierten porque justo quieren ver su barquito dar la vuelta sí, al mundo. Que, ver, es que, que... Así, que así,
1: así funciona mucho el deporte, sobre todo el deporte en equipo hoy en día. O sea, uh -huh. los equipos de fútbol, es pues un dueño rico. Claro. Que lo tiene como negocio. Nada más un poco la diferencia es que pues ahí sí hay una rentabilidad.
0: Uh -huh.
1: Bueno, no sé si una rentabilidad, pero en teoría hay un negocio por la parte comercial.
0: Aquí no a, aquí es aquí como aquí
1: ego sí es 100% un capricho del dueño. Está
0: este, cañón eso.
1: Entonces, sí hay. Sí hay, pues, diría, no, no, sí hay un par de circuitos. este Como que 100% profesionalizados. Que son equipos en donde. Sí, a través de patrocinios y demás. De eso generan sus ingresos.
0: Uh
1: -huh. básicamente son. El, o sea, por ahí estás oído de ellos. Son el America's Cup. La vuelta al mundo oceánica. Uh -huh. este, eso se y no sé, tal vez, o sea, ahí habla tres o cuatro más. O sea, son, son cinco en donde la gente que está en esos equipos, en esos circuitos, este, pues sí, tal vez sí el grueso de su ingreso sí viene de, del, del sueldo que tiene dentro de esos equipos. Y esos equipos tal vez sí están sponsoreados por, por patrocinadores comerciales. Este, en donde sí llega a haber un rendimiento de su inversión a través del exposure mediático y demás okay. para, para la marca entonces digamos si sí, a
0: darle una justificación en las
1: esferas más más altas si sí, sí, sí hay un poquito eso pero te digo, son, son son este como cinco categorías por así llamarlos este, en donde cada categoría tiene lo mucho 10 equipos
0: ¿Y quiénes son las eminencias de, de Vela en cuanto a países? ¿Los europeos seguro están ahí?
1: Eh, sí, Europa y Australia y okay. Nueva Zelanda son fuertísimos. Dentro, dentro de Europa, Inglaterra, Francia, España, pues los, los países nórdicos también bastante.
0: ¿Algún país latinoamericano que le dé bien o ahí eh... pues México se las lleva...?
1: No, Brasil es el más fuerte. Estados Unidos tiene... Bueno, no, no Latinoamérica, dentro de América. Uh -huh. este Estados Unidos, como todo, es bastante fuerte. este eh, Pero, digamos, en la vela tiene sus, sus ups and downs. No es okay. así, como tan hegemónico como tal vez en atletismo o en otros deportes olímpicos. este A nivel Latinoamérica te diría que los dos más fuertes son Brasil y Argentina. Argentina... Argentina para, digamos, no sé cómo decirlo, que no se sé va mal, pero. O sea, para ser un país tercermundista sí. y latinoamericano. No, son
0: buenos como en cosas outdoors rudas, sea, ¿no? O sea, como bueno, que alpinismo, cosas de mar. sí muy buenos
1: para el deporte.
0: Pero como que no los Pero, ves tanto pues, en no, maratón. Pues, has, para el deporte o sea, como olímpico, que... para el deporte en equipo,
1: son muy buenos. Para sí. o sea, básquetbol, rugby. Ah, sí, es cierto, este, sí, en, en básquet también boli, son buenos.
0: Sí, no los debería descartar este, tanto.
1: En vela, o sea, en vela a nivel Latinoamérica, pues después de Brasil. Le dan. Son los sea, abajitos de Brasil. Son...
0: Oye, ¿tú tenías pasos a seguir en México de alguien? O sea, tenemos veleristas así famosones que llegaron a, a poner México en alto... En, en vela a nivel mundial
1: sí, pues digamos en vela olímpica hay pues por ahí se me va alguien pero digamos los, los dos referentes más fuertes que yo tengo es un cuate Eric Mergenthaler que, que se murió hace un par de años en un accidente de bici, le estaba dando mucho ah, a no bici manches. de ruta y ese cuate llegó a ser o sea, llegó a ganar un, un mundial de una clase olímpica que es así, pues, wow. muy cañón y quedó top 3 en otros 2 o 3, una cosa así. De hecho, fue abanderado para las Olimpiadas de Barcelona en el 92. ¡Ole! Y Tania Elías Calles, que... Tania... <ríe> Todavía vive. <ríe> a ver, que era joven, o sea, se murió como de 50 años, creo. Ok. Y Tania, Tania que es más, más, este, más cercana a mí, eh, que llegó a estar ranqueada 1 del mundo. ¡Wow! Estaba muy, muy fuerte para, para China. No le acabo de ir también en China. este Pero, bueno, y además hoy, hoy en día tiene un proyecto padrísimo que se llama Somos México. Uh -huh. ¿De que qué es? este, No sé si ubica los, los par, pero ahora existe un... un como un como vehículo fiscal que sacó el gobierno. Uh -huh. este, en donde, no sé si por primera vez, pero cuando menos si sí por primera vez se volvió, se volvió más fácil hacer 100% deducible, este, no como un gasto, sino este, como, como, o sea, en vez de pagar impuestos.
0: Sí, que te lo deducen pues, o sea, fiscalmente. te ¿no? va de
1: los impuestos que tendrías que pagar. Este, este esquema para, para, para apoyo al deporte ¿eh? y entonces, pues, o entonces sea, metes tu solicitud para que te, te aprueben tu programa entonces Tania trae este proyecto que se llama Somos México, justamente para apoyar bailaristas de alto rendimiento en ah, México, qué bien. a través de este programa que está beneficiado por este esquema, entonces pues sigue siendo una chambota de conseguir empresas que quieran apoyar el programa este, en donde pues hoy en día pues, no sino un beneficio, bueno cual deporte sí es un beneficio gigante para la empresa, financieramente hablando, pues en vez de pagarle al SAT impuestos, esos impuestos...
0: Sí, se van a ayudar ¿sabes? a jóvenes en se México que quieren Entonces, destacar en el deporte.
1: Sí, pues Tania lleva un par de años con ello. Y bueno, Tania Tania es así, pues a nivel vela olímpica en México, otro gran, gran referente. Y pues por ahí hay gente que tal vez no, no me tocó en mi época en Cuatenilo, sí, porque creo que fue muy bueno en, en windsurf, este, okay. también es vela, pero es un poquito diferente. Sí, y ahorita
0: le entramos al tema de yes, <risa> del viento de, aquí en esos, ese tipo de deportes.
1: Y sí, a nivel olímpico serían esos cuates. Este.
0: Y cuéntanos un poquito más, o sea, bueno, empiezas tu campaña olímpica y en qué en, qué, en qué terminó eso, cómo fueron, este o sea, cómo, cómo te fue en tu campaña esta olímpica.
1: O sea, la campaña como tal, este, después de esos tres años y medio, quedamos en la categoría. La categoría que yo, yo traté de calificar a las olimpiadas se llama 49er, como el equipo de americano. De okay. 4.9 metros el barco. Este, en esa categoría solamente califican 20 países a la olimpiada. Solamente va uno por país. Wow. Pero solamente califican 20 países. Y este, la eliminatoria son los dos mundiales previos a la olimpiada este Hoy en día cambió un poquito el sistema de selección y lo, y lo han hecho... El, de, la, de las plazas disponibles, creo que el 80% se selecciona a nivel mundial, pero luego el 20% a nivel regional.
0: Okay. Entonces
1: eso, eso se ha vuelto un, lo ha hecho un poquito más fácil. este Antes el 100% era a nivel, a nivel este, mundial. O sea, si América no tenía un lugar en las, en las Olimpiadas... Este, no pasaba nada, ahora reservan un lugar por, por continente y América está dividida en dos o tres regiones. Este... Que lo
0: hacen también más accesible, ¿no? O sea, por temas de logística de viaje y demás. ¿O no? De todas maneras, tienes que estar yendo lejitos a competir.
1: Sí, ah, lo, hace, lo, hace, lo hace pelitín más accesible porque tu o sea, una de tus eliminatorias sí va a ser en tu continente yeah. o en tu región. Pero, pues sí, la verdad es que para calificar seguramente tuviste que estar entrenando y compitiendo.
0: Sí, más que nada meten más banderas en la Exacto, competencia.
1: meten más banderas. Este, entonces, bueno, cuando yo, cuando yo, para la Olimpiada de Londres, que fue la que yo, o sea, la, la que nosotros tratamos de calificar, peleaba, peleaba con mi hermano. En el barco que sea, yo peleaba este 49 es de dos personas, peleaba con mi hermano.
0: O sea, iban a entrar como equipo. Eran, eran, serían el equipo olímpico...
1: Exacto, sí. Ok, Ay, sí. ¿qué,
0: qué divertido y qué edad tiene tu hermano. O sea,
1: vas junto en el barco, es un solo. O sea, compites como uno. Pero
0: iría pero iría él. O sea, él, si fuera si calificabas a Londres, él, él iba contigo. O sea, él era tu compa de barco.
1: Sí, sí, sí. O sea, los tres años y medio los hicimos juntos. Ok. O sea, no, vas, vas encima del barco. O sea, eres. eres
0: pero eres, eres, el, eres el barco. Es uno, sí. pero,
1: pero pero van dos. Este. ¿Y él es
0: más chico o más grande?
1: Él es más chico. Okay. Este. Entonces, bueno, califico, o sea, las eliminatorias fueron los dos mundiales antes de la Olimpiada. En el primero reparten el 75% de las plazas. Y en el segundo, el 25% restante. Y pues quedamos, quedamos en país 22 de los 20. Que ¡No!
0: Calificado. Me muero. ¡No! ¡Qué ardor!
1: Sí, sí, sí. Y la es que, Pero digo, Saloma, felicidades. O sea, no, está cañón. Sí, no, estuvo padre. A ver, simplemente haber juntado el dinero para poder haber hecho claro. el proyecto fue enorme.
0: No, y haber tenido la tenacidad... Y sí, la está tenacidad. duro, porque
1: no nada más son los tres años y medio de la campaña olímpica, o sea, yo, o sea, yo llevaba ya con la idea de un día tratar de llegar a la No, está una
0: vida de entrenamiento. 12 años,
1: o sea, y eso sin contar los de,
0: los de que empecé a los nueve o
1: sea, pero de los 16, o sea, de los 15, 16, que dije, o sea... Venga. El 90% de mi atención, más allá de la escuela, se lo voy a dedicar a esto... Son 12 años sí, sí, para sí. llegar a ese momento y quedarte oh, a quedar dos lugares, pero bueno, pues, ni pedo. Si Oye, vas, ¿y qué con tu hermano, mejor, digo,
0: pleitos o muy bien todo? O a veces sí habían roces, o sea, sí si está dura, ¿no? Durana. Fue difícil, fue <risas> difícil,
1: porque además mi hermano nunca se había dedicado tanto a pelear, otra de las cosas difíciles. este Pero básicamente yo no tenía con quién más pelear. Ya. Y las categorías de una persona no, no me encantaban y no tenía el genotipo ideal para hacerlas. Este...
0: ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿qué te diferencia?
1: Eh, no, los barcos son, son... son o sea, cada categoría es muy diferente y tienen un genotipo ideal. Ya. este Las categorías de uno... Idealmente, son antes había, cuando yo estaba peleando, había dos categorías olímpicas de una persona para hombres. En una, idealmente, tenías que medir cuando menos 1.75 y pesar cuando menos 78 kilos. No quiere decir que si no estás ahí, no puedes competir a un buen nivel, pero, y no, en la otra, entonces el genotipo ideal son todavía más grandes, son cuates de 90, no, 95, bueno. 100 kilos, este... Eh, de dos de dos barcos de dos había dos categorías nosotros escogimos esta por diferentes razones da igual y este pero bueno sí básicamente no tenía con quién hacerlo pues con un par de cuates que veleaban seguido les propuse pero los tiempos no coincidían bien ellos estaban a la mitad de la carrera entonces tampoco estaba fácil dejar la carrera tres años uh -huh. o sea, yo porque como que todo lo planeé para que no coincidiera acabar la carrera con el ciclo olímpico o con no sé qué y este, mi hermano nunca había peleado mucho pero pues un día ahí platicando con él, él estaba apenas acabando prepa, que no sabía bien qué hacer me dijo, ¿por qué no me invitas a tu campaña olímpica?
0: ole Claro, nada tonto y, este,
1: y le dije, pues porque nunca te ha, o sea, pues porque nunca te has clavado mucho en esto ¿a poco quieres dejar la escuela y todo, tres años para, Ajá. para hacer esto? y me dijo, pues sí pues como que no sé bien qué hacer y pues, tu plan se oye, bueno qué padre, o sea, creo que si entrenamos full time, pues lo logremos, y, y pues sí, le dije, bueno, pues a ver, no sé, pero pues también, cómo se están viendo las cosas,
0: y qué tenía, o sea, él también tenía creo que, que eres, aprender
1: a pelear bien, o él te bien. daba feedback, no, a ver, sabía, o sea, sabía belear, y medio había competido él, pero nunca al nivel, sí, 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 Entonces, todavía no al nivel que yo estaba, o sea, por ejemplo, yo antes de hacer la campaña olímpica, So, yo había ganado medalla panamericana, ya había ganado campeonatos norteamericanos, Ole. Eh, medalla centroamericana, este, se quedado top 15 en, en mundiales de categorías este, no olímpicas. O sea, categorías.
0: Sí, ya habías tenido tu... Mi hermano, tu mi hermano veleó en...
1: mucho hasta tal vez los 13, 14 años y ya, y luego nunca lo había dejado, pero nada más había veleado a nivel nacional, por así ponerlo. Yeah. Entonces, pues ahí fue todo un proceso que a tu pregunta de cómo nos llevábamos y eso digamos que no fue fácil.
0: Pero qué padre que al fin, o sea, ahorita de seguro como que volteas hacia atrás y dices... Sí, la nada, estuvo que es,
1: padre, ¿sí? la verdad es que, pues aguantó, o sea, aguantó porque para, para no haber sido, digamos, su pasión y su proyecto de vida, este, pues le metió, le metió todo, o sea, le metió todo, o sea, Llegamos hasta donde llegamos por, pues, por falta de tiempo, por falta de experiencia, lo que tú quieras, pero...
0: Pero llegaron alto. O sea, pero
1: no, o sea, exacto, y sí pudimos hacer, o sea... Sobre todo el circuito olímpico, la idea era hacerlo tres años, lo acabamos haciendo dos años nada más por falta de lana y demás, pero digamos que sí, o sea, sí fue un proyecto... Grueso. Muy bien armado, más o sea, en esa categoría, en esa categoría yo creo que solamente... Se diría que solamente una, un equipo había tratado de hacer campaña olímpica, pero dentro del ciclo olímpico de cuatro años, yo creo que nada más duraron un año.
0: ¡Wow! Sí, 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 porque tienes que seguir recaudando los fondos y no darte... O sea, Elena que entrevistamos nos contó, o sea, o sea como cualquier deportista, pero más pasa en México y es la razón por la que emprendí este podcast, o sea, para dar como ruido a los deportes que hay que... Pues como dices, o sea, con este tema fiscal que ahora ya surge y hay más oportunidades de apoyar gente. Que en México no es que no haya talento, es que no lo estamos excavando y no lo estamos apoyando. Y al final, ¿cuánto talento se muere por falta de apoyo? Entonces hay gente que, pues sí, de repente, pues dicen, no, pues ya, hasta aquí llegué. Sí, y se rinden sí. cuando pudieron haber... O sea, pero no es fácil. No es fácil seguirte levantando y decir, no, pues voy a ir a tocar más puertas y aparte tengo que entrenar y aparte tengo que aguantar a mi hermano. Entonces, pero está bueno, padrísimo.
1: Es bueno. Sí, pero sí, sí pasa, sí pasa mucho eso. Y pues obviamente, bueno, entre más caro el deporte luego más complicado todo ese chavo. Claro. Este, sí, y bueno, pues el tema del dinero, el tema del nivel a nivel nacional. Este, ¿no? O sea... Obviamente en deportes, no sé, box, taekwondo, o sea, por eso pasa de que de repente cuando, o sea, cuando en cierto deporte alguien llega a cierto nivel, de repente como que viene una oleada. De, sí, de, evoluciona de, de, de todo buenos, el país. De buenos deportistas en ese deporte, porque entonces ya puedes empezar a entrenar a nivel nacional y entonces vuelve más, no sé si la palabra es accesible, pero más, este, tiene un caminito un poco más trazado.
0: Sí, gana, pues agarra como efecto dominó. Exacto. Oye, ¿entrenabas, hacías como cross-training con otros deportes? ¿O cómo era? O sea, ¿era para volverte bueno que entre más exposición al viento y más experiencia o también tienes que tener pues toda esta parte de fitness, ¿no? Aeróbico para poder aguantar y estar fuerte y manejar la vela y... O sea, ¿qué, qué, ¿cuál era como los detalles de, del entrenamiento y la preparación?
1: Eh, sí, o sea, los veleristas generalmente hacen mucho... Mucho bici de montaña, mucho cardio, este, pero también mucha mucha resistencia a la fuerza. Okay. Este, vas, como, vas como en posiciones, a ver, no sé bien, nunca me metí mucho a esa parte, pero vas como en posiciones estáticas, con un cierto movimiento. Este, o sea, estáticas me refiero, o sea, no es que vas parado en el velero, sino o sea, vas haciendo un. Fuerza específica, durante tiempos muy largos. Sí, como si te
0: digo, haz una sentadilla en la pared y quédate ahí una hora. Ándale, o, sea... o sea,
1: justo, o sea, como una, una silla eléctrica, o sea, uh -huh. la posición de silla eléctrica. Este, así, luego con ciertos movimientos, pasa lo mismo, dependiendo de la categoría, o sea, por ejemplo, la categoría que nosotros hacíamos, mi entrenamiento era bien diferente al de mi hermano. Este... El mío, el mío, bueno, teníamos el problema de que los dos teníamos que subir de peso. Uh -huh. Este. Entonces, forzosamente era mucho tema de, de fuerza para ganar masa muscular. Este. En mi caso, era, o sea, además de la parte de masa muscular para ganar peso, eh, era mucho más un tema más como de equilibrio. Yo era, yo era el que llevaba el timón entonces es un tema de mucho equilibrio y este y que tipo como a pesar de estar cansado todavía poder hacer movimientos muy finos con la mano para manejar el barco
0: uh
1: -huh. mi hermano era, era mucha fuerza él manejaba las dos velas más grandes, entonces era como esta resistencia a la fuerza que es justamente la vela todo el día te está jalando uh -huh. y tú la traes en la mano y no nada más es agarrarte a la cuerda la tienes que soltar, jalar, soltar, jalar.
0: Sí, tienes como su ritmo. Y luego
1: con, momen con, con momentos muy explosivos, en donde nuestro barco era de tres velas, seguramente los has visto. Generalmente tienen una o dos, Ajá. y luego hay una como de colores, que es como redonda. Ok. Que pues nada más se usa cuando vas con el viento. Ok. Entonces, guardar y sacar esa vela cada vez que... Te digo No sé si te acuerdas, las, las boyas del circuito la ponen una en contra del viento y una, digamos, como a favor del viento. Ajá. Entonces, cada vez que le das da la vuelta a la boya, tienes que meter y sacar esta, bol, esta vela. Y es un, momen, un movimiento súper explosivo. de ponerte tú 10, 10, 15 segundos de, de, de muchísima fuerza, que puta, le subían las pulsaciones a... No das caso. 195. ¿Seguro? Durante sí. esos 15, 20 segundos, pero luego no tenías... No tenías un, un, un momento de, shh, de recuperar el Ajá. Ritmo. Entonces, obviamente, se te quedaba el corazón...
0: No, sí tienes que tener un cardio picudo.
1: Exacto, pero al mismo tiempo con la fuerza y con esta fuerza explosiva en la posición de mi hermano. Yo no tenía, yo no tenía movimientos tan explosivos. Los míos eran más como que esta resistencia a la fuerza y mantener como que la concentración y el balance, este durante tiempos muy prolongados, y a pesar de estar cansado,
0: está cañón, me dan ganas de hacerlo, pero me mareo horrible, entonces, no estoy hecha para, <risa> para deportes oceánicos, oye, entonces, bueno, quedas en lugar 22, regresas a, pues a México, te viene como un poquito ya el, este, la calma, después un de la, bajón. el sí, <risa> el, el, el bajo este, ¿y qué? ¿Seguiste veleando? ¿Te tomaste un tiempo fácil que dijiste, no, pinche vela? O sea, ¿cómo fue tu proceso? ¿Y, y de ahí qué?
1: No, pues, sí me costó, sí me costó, sobre todo me costó la parte de... Pues si lo volví a hacer, eran otros tres o cuatro años. está cañón. Este, El ciclo
0: olímpico es lo más brutal que le puede pasar. Eran ahí, otros
1: es... tres o cuatro años, pues ya, ya tenía 27 años, este...
0: Eras un viejito... Pues
1: no viejito, pero se pues había acabado la carrera. Nunca había chambeado en mi vida. Entonces, como que si fue un punto de inflexión de... Pues me voy a dedicar a ser velerista profesional. Sí. Este... O pues va a agarrar una profesión un poquito más... Este... Cotidiana o común. Este... Uh -huh. y, pues no sé, no puedo decir que me... Eh, si pues sí te diría que sí... No, no que me arrepiento un poco. Es muy difícil decir que te arrepiento ¿no? Pues por alguna razón, en su momento, tomé la, la des... las decisiones que tomé. Pero sí, sí se volvió. O sea, hoy Te cuesta, día, ¿no? Regresar día... a la
0: vida normal, o sea... No,
1: totalmente. No, sentarte y, en una y no, y no me quedé... O sea, creo que mi principal problema es que no me quedé satisfecho. O sea, yo sí me quedé con la cosquillita de volverlo a hacer. Sí. Pero en su momento, pues el bajón fue muy duro. Volver a conseguir la lana... Pues en ese momento... o pues sea En ese momento... La relación con mi hermano... Estaba muy desgastada... Entonces... Para él la decisión... Yo creo que hubiera sido... Todavía más difícil... Porque él todavía no estudiaba la carrera...
0: Y se, de ahí se metió a estudiar...
1: Y ahí se metió a estudiar la carrera... Entonces... Pues sí... O sea, digamos... En ese momento... No sé... No sé... En retrospectiva... Pues yo creo que tal vez... Sí todavía tomé la decisión... Un poquillo en el down... Luego pues también siempre... Es difícil, sí, sí, es bien difícil, porque también siempre crecí como que con la idea de... Y no necesariamente en mi casa, pero digamos en, en mi entorno social de... Puto, o sea, no se te vaya a pasar por la cabeza dedicarte eso, o sea, te apoyamos ahorita porque estás chavo y lo que tú quieras, pero...
0: Sí, pero bueno, ya hay un momento donde ya vida normal. Pero,
1: pero sí, exacto, o sea, entonces... Entonces, pues sí, o sea, digamos, todas estas influencias externas, el bajón de no haber calificado y bla, bla... Pues sí, en su momento tomé la decisión de... de pues ya no seguirle a ese nivel y, y me metí a chambear y este... Y pues ya, ya no me daba el tiempo y la verdad es que también llegas a cierto nivel que este... Bueno, son muchas cosas, el tiempo que le dedicaste y te toma tiempo recuperar los ánimos. Dos, este... Pues la oficina
0: ya me
1: consumía, uh -huh. este ¿Qué estudiaste? Estudié ingeniería mecánica, pero luego mi carrera profesional, no sé cómo decirle, formal, cotidiana, sido en temas de desarrollo inmobiliario. Ok. Este bueno, entonces ya acabé la carrera, perdón, acabé la carrera, acabó la campaña. Pues estuve como, yo creo que estuve como ocho meses todavía en stand-by. Si, si iba a belear, no sé qué, me metí un poquito a la vela oceánica. O sea, iba a
0: decir, de ahí no, igual.
1: Y... Pues me metí un poquito a la vela oceánica. salió un proyecto con un equipo de vela oceánica en México, que son muy poco comunes. Este... Ahí
0: fue donde hiciste lo de Los Ángeles, Hawaii.
1: No, no, esa la hice, hice antes. Max, oh, oh. No, es que también dentro de la vela oceánica más bien es que esa no es vela oceánica dentro de los barcos grandes uh -huh. también hay regatas inshore uh -huh. que son de, de, de las regatas inshore son de, de estos circuitos que no nada más es de A y B uh -huh. o sea que sí te ponen boyas y, y se ve un circuito trazado era de barcos grandes ese pero equipo todavía era de barcos grandes pero circuit. inshore este estuve peleando un rato ahí estuve peleando un rato en eso obviamente o sea Creo que lo más difícil de mi decisión no fue tanto si pelear si seguir peleando, si seguir compitiendo o no. Era, si no era eso, profesionalmente, ¿qué quería hacer de mi vida?
0: Claro, no, es que pues pierdes tu identidad, yo teniendo que. No, y además efecto, en mi caso o sea...
1: estudié ingeniería mecánica, la carrera me entretuvo mucho, pero como al tercer semestre sabía que no me iba a dedicar a nada de, a nada de, de ingeniería mecánica. Suele pasar. Me quería cambiar, me quise cambiar ingeniería civil, esa cosa me llamaba, la, eso me llamaba más la atención, pero ya estaba muy metido en la parte de la baileada y si me cambiaba ingeniería civil iba a perder un semestre, mm. me deshacía todos mis planes de la beleada entonces dije, no, ya, acabo la carrera en la que estoy ahorita ya luego veo qué hago. Entonces también como que nunca fue como que tuve otra pasión o así, o que mi carrera también me llamó muchísimo la atención. Entonces sí, también fue como de, uf, si no compito... O sea, si nada no me sigo dedicando a belear, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces, pues sí, fueron como ocho meses ahí de... de
0: y ya, poquito a poquito vas, va, te va jalando la ola nueva, ¿no? Exacto,
1: de... pues sí, me metí a chambear, pues, la oficina me, o sea, me consumió un chorro de tiempo, siempre he sido, la verdad es que sí, siempre he sido súper enfocado, entonces pues, cuando me metí a chambear, pues, todo mi tiempo le dije... Y acabas cansado, acabé cansado de belear, o sea, este...
0: No, claro, es desgastante. Ponte... Aunque hubieras ganado la Olimpiada, también muchos que regresan con medalla de oro, o sea, también, también hay un pues, bajón. Sí. O sea, y Entonces, hay una revaluación, re
1: introspección. Sí, pues no me acuerdo bien, pero yo creo que después de que regresé a la campaña, yo creo que hubo como dos o tres años que sí, casi no veleé. Luego lo retomé tantito, luego lo retomé tantito, pero la, vez, la verdad es que ya veleo muy poco, pero te diría que en los últimos... Dos, tres años me ha regresado mucho el, el querer otra vez... La cosquillita. querer otra vez empezar a competir. Y eso, no, ya no a nivel olímpico. Bueno, eso nunca se te quita. O sea, inclusive los años que no tocaba un velero era como... como ah, me encantaría estar ahí, pero sé que ahorita no.
0: Sí, claro. entonces la
1: parte, de, la parte de querer competir y... Una cosa que tiene la vela es... La puedes hacer súper grande. Entonces... Es malo también, porque entonces... Sí, dices,
0: a mis 60 años voy a ir a la olímpica. nunca Argentina. muere.
1: Pero no, o sea, digamos, como que sano, o sea, una costilla sana de decir, a ver, ya, o sea, quiero regresar a competir a, a un buen nivel, pero dentro de, dentro de mi nueva vida, ya no a nivel olímpico. Sí, como que los últimos dos o tres años me ha regresado mucho, pero todavía no lo he podido hacer.
0: Acabas ah, de irte a Valle hace poco con tu esposa, Maruja, y ganaron... O sea, ella fue como el spot de tu hermano, ¿no? Estaba apoyándote exacto, en ese sentido.
1: Una, sí, justo. Fue una categoría similar en que éramos dos personas. Ajá. Eh, ¿Y ganaron? Fue, eh, y ganamos el nacional en el año pasado de esa categoría.
0: ¡Qué increíble! ¿Y ella por qué? ¿Tú le enseñaste a pelear o cómo? ¿O ella también peleaba de, de chica o cómo? cómo no, fue... no.
1: Desde que nos conocemos yo le he ido enseñando y...
0: ¡Qué padre! Y sí, pues, la agarró bien, al parecer. Sí. ¡Qué buena onda! Y ahorita que tienes algunas competencias, o sea, en la mira, pues como que hay la... calendario formal. ¿Cómo, o sea, cómo ha, ¿qué ha pasado con la pandemia, con la vela? ¿Se ha frenado igual que todo?
1: Sí, durante la pandemia se frenó. O sea, durante la parte dura de la pandemia, o la parte más dura de la pandemia, pues sí, se frenó muchísimo, como todo. Pero no, ahorita ya se ha reactivado, este porque la verdad... Sí. La vela no, bueno, sí está la parte como más social y donde sí te topas a todo el mundo en el club antes de salir a pelear y demás. Pero como es, muchos de los deportes, es al aire libre y pues, vas, con el, vas con los que vas en tu barco, que seguramente está, los verías de todas formas, uh -huh. probablemente los verías de todas formas. Entonces, sí, ahorita, digamos, ahorita sí está viendo sí competencias. Este, en México, que, que, que a ver, el, el circuito, o sea, digamos, sí, el circuito de vela en México, pues, todavía, o sea, todavía está verdezón, o sea, no, 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 no es, no, no, no es lo más...
0: qué, qué curioso, porque no con más... las costas que tenemos, las playas, o sea, tenemos mar por todos lados, deberíamos de ser una eminencia, ¿no? Y tener vela por todos lados...
1: Sí, está cañón, es sea... que justamente hay está el mar y las costas, pero no tenemos la infraestructura, o sea, por ejemplo, Cabo aquí, o sea, aquí Cabo es un muy buen ejemplo.
0: O sea, ah, por ejemplo, te iba a decir cómo está la Baja, cómo está aquí en Baja Sur para pelear. O sea, qué infraestructura necesitas?
1: Pues es que no, o sea, por ejemplo, o sea, tú no puedes sacar un barco así en la playa donde están rompiendo las olas.
0: Ya, o sea, sí. tienes que salir de palmilla, o sea, de una bahía.
1: Tienes que salir, exacto, de algún lugar un poquito más, este... O de una de, marina. De, de un poquito más, más protegido, exacto, pero, por ejemplo, aquí en Cabo están las marinas, pues estas marinas están hechas para barcos grandes, de 40, 50 pies. Este, para los barcos chicos necesitas rampas, o sea, tú, o sea, tú eches el barco en un... Se llaman dolly son como un remolque, pero que tú lo mueves con, con las manos. Este, sí,
0: necesitarías como que, que crearan esas como playitas adjuntas. Entonces, que... clubs,
1: marinas uh -huh. enfocadas en esto, este...
0: Que aquí con el viento que hay debería ser no, cabo, una brutalidad de... Cabo... está buenísimo para velear.
1: Tiene una parte, tiene una parte difícil que es, que es este... Pues digamos, toda esta parte de abajo, todo lo que es Cabo está muy expuesto. Uh -huh. Sobre todo ahorita en invierno que es cuando mejor sopla, los vientos predominantes son de norte a sur. Uh -huh. Entonces vuelve un poco difícil... Eh, o sea, salir a belear solo porque te pasa cualquier cosa que se te rompe el mástil y eso y ya valiste y, el, y no hay tan bueno o sea, no hay tanto tráfico de lanchas y eso y entonces, puto, puedes acabar ahí perdido <risa> no, bueno, no, gracias Esa parte está difícil, pero ¿pero, pero sí. hay
0: un backup como otro para caídas? o sea, ¿qué haces cuando se te rompe? Eh... El, a, a, a mí se me rompió una vez el timón con un amigo eso estuvo Sí, no pues
1: justo, o sea, en los barcos grandes sí... Barcos... A reemplazo de... Sí, a ver, dependiendo de qué te pasa, o sea, se te rompe el mástil, pues no, no, no puedes ir y poner otro mástil en ningún barco. Este... O sea, en los barcos chicos, pues no, porque el barco es chico, no puedes traer otro timón, no puedes traer otra cosa, entonces, este... O sea, dentro de lo bueno que es cabo es el único problemita, la forma de solucionar eso es que subiera un clubcito y entonces se organizara más y entonces que sal, o sea, que saliera una lancha.
0: Claro, como dices, necesitas tu apoyo y necesitas entonces ya o sea, vas con, el, con la lancha que exacto, te... Pero bueno,
1: entonces eso lo vuelve digo, nuevamente un poquito más caro y más complicado, claro. no puede salir solito, pero igual acá, el, o sea, aquí en Cabo el principal problema es, no en la infraestructura como de marinas y clubs, ya. Este, ahí en Puerto de en Puerto los Cabos está como arrancando algo,
0: había un chavito que era muy bueno, que competía en, en copas y eso, cuando, cuando llegué a vivir aquí, y él estaba secundaria, prepa, pero justo, y su papá siempre decía, no, es que es carísimo este deporte, no sé qué, y salían de ahí de...
1: Sí, pues hay una escuelita que está armando un cuate, Ándale. un cuate Cristóbal, este, Cristóbal González.
0: No sé, igual si ¿sí es el este... papá o tío de este niño
1: y ahí va ahorita está nada más enfocada en niños que bueno está padre está padrísimo necesitas ir ahí haciendo la masa crítica pero sí no acabo está increíble para pelear este, pues aparte de porque me vine acá este si pues sí es para estar más cerca del mar y en algún momento tratar de pelear más
0: pues sí, sí. Ya, pues igual empiezas a interactuar ahí con la escuelita y algo surge
1: exacto, nunca sabes exacto pero sí está ese tema de que no está la infraestructura y luego no es el lugar más seguro para Salir solo a olear.
0: Sí, claro. O te brinco una ballena o algo así. Hoy no, Oye, y ahorita ya con la ventana has estado... Met... Siempre hacías este, kite surf y esos otros deportes que, pues, al final tienen que ver con leer el viento y saber dominar el viento. ¿O es algo nuevo para ti desde que te viniste acá?
1: No, kite sí ya hago desde hace rato. Pero okay. eso, eso los hago 100% recreacional. O sea, sería que hasta soy malo.
0: Pero te sí. ayuda cañón, ¿no? Poder leer el viento como lo lees.
1: Este... No sé si ¿Te
0: da ahí una ventajita?
1: Eh, pues no creas, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo en Kite lo que hago es como, porque es como más freestyle, es con las tablas estas Twin tip, que es como wakeboard. Ajá. Que vas y vienes. Entonces realmente, pues nada más vas y vienes y brincas y haces trucos y eso. Eh, entonces te sirve un poquito para aprender cuando para aprender para la parte de volar el papalote
0: uh -huh.
1: pero te diría que para aprender kite la parte más difícil es la parte de la esquiada
0: sí más, porque por ejemplo yo crecí haciendo wake tengo un amigo aquí que le da muy duro al kite una vez me me, me enseñó con en la playa con el papalote no, o sea, sentí que le movió un poquito para un lado Y yo volaba de aquí a Mazatlán o sea, Bueno, pasa eso o sea, que sí A la gente, miedo, a la gente ¿no? le
1: da mucho miedo el kite
0: O sea, es que sí hay unos accidentes O sea, el kite, porque la, la tabla la domino En el sentido de que, pues, de chiquita O sea, una vez que haces algo desde chiquita Ya lo tienes muy metido Pero el papalote Sí se me hizo como
1: Sí, a ver, no sé, a lo mejor digo yo, temor a, a lo mejor yo, yo digo eso por
0: Porque vienes del otro lado Exacto,
1: este... Pero no, a ver, no, también lo digo porque una vez que aprendes a volar el papalote. Ya. O sea,
0: ya, o sea,
1: ya nada más, o déjalas para acá,
0: o déjalas para acá.
1: No realmente, no realmente. O sea, hoy en día, hoy en día con los kites estos, con las tablas de foil, uh -huh. que ya hay regatas de kites.
0: Ah, ¿sí? Este,
1: pues ahí sí, ahí sí la parte de leer el viento y este. Y
0: son igual, o sea, es lo mismo, el Ajá, mismo tema. Sí, igualito
1: la parte táctica y la parte técnica de, de qué perfil de foil te conviene más para ser más eficiente órale
0: me voy a
1: meter a ver videos de eso no he visto las este... regatas de Sí, de porque, o sea, ahorita que me preguntabas de qué te hace muy bueno pabelear bueno está toda la parte de leer el viento está toda la parte de que físicamente tengas el rendimiento o sea si hay, si hay un nivel de de atleticismo que pues entre más fuerte y más bla bla este es claro vas a ser mejor y este y hay un tema bien técnico de saber ajustar el, el barco y las velas y demás a las condiciones del barco, de ir a las condiciones del viento y del mar y de bla bla. Entonces, o a sea, o sea, la vela puede tener una vela puede tener 10 cuerditas. Un tú que cuerdita 5, pero puede haber como 10, 12 elementos.
0: Que ajustados diferente. Que configurar
1: diferente para ciertas condiciones. Entonces...
0: Sí, sí tiene, tiene como su ajedrez. Pues
1: la cantidad de combinaciones que puedes hacer con 12 cosas que puedes... O sea, que una influye en la otra y si sí están sí están ligadas.
0: Ya. Oye, que En el mar, ¿tú no te mareas para nada?
1: No creas, ¿eh? Si, o sea, si salgo en barcos chicos, no. Si salgo en barcos grandes...
0: Son y o sea un crucero sí se marea me mareo mucho
1: cuando salgo a dar la vuelta ajá
0: o sea pasear ajá a pasear
1: este y tampoco mucho ¿no? nada más las primeras las primeras tres cuatro horas tengo que estar tranquilo este,
0: o sea el otro día que fueron a ver las ballenas te mareaste nada
1: no. no a ver entonces es que yo estoy hablando yo estoy hablando, <risa> <risa> estoy hablando como como si fuera para auditorio está sintiendo que estoy gritando no cero porque por el micrófono traigo así, el este como más plática x este el otro día que fui a ver las ballenas... No, porque ahí casi no estaba movido el mar. No, o sea... Me mareo muy poco. Me mareo si está movido el mar.
0: Ajá.
1: Y si... Sí, sí, como que nada más estoy paseando, o sea... Como que, Pero nunca
0: te tuviste que poner un parchecito. No,
1: o una, no, no o sea, nada. No, no y las regatas si estas oceánicas... Este... Generalmente está movido el mar.
0: Es, esas las, las larguísimas, ¿no? Sí. O sea, la, por ejemplo, cuando la de 11 días que... Hiciste, o sea, ahí sí.
1: Eso, o sea, lo único que tengo que hacer es, digo, las primeras 3, 4 horas... Es que ya son las primeras 3-4 horas, o sea, te subes al barco y luego es cuando te empiezas a marear como 2 o 3 horas después. Entonces, esas 3-4 horas, nada más es que me la tengo que llevar leve, o sea, no puedo hacer esfuerzo, no puedo andar.
0: Y ya te gusta Y ya
1: como que se acostumbra el cuerpo y ya.
0: ¿no? no, qué envidia. Es que yo la no, verdad no, no, he no, no, sufrido de eso desde chiquita y el otro día ya cada vez que salgo, a, como dices tú, a pasear, la paso mal, pero mal de que al minuto, o sea, verde, vomitando.
1: Sí, es como el mal de altura.
0: Sí. Es, es algo que no puedes controlar. no o sea, estoy no soy tan mala con la altura, pero lo puedes pero, controlar, lo del mar, pero sí uf.
1: solamente eh, dopándote. Haci no, pues haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo y aguantando la parte dura de la eso zona, dicen. Cada y eso. Este Pero sí, justo a mí me a mí me pasa con el mal de altura, o sea, yo las dos o tres veces que yo así alpinismo en la montaña, o así. Bien, o sea, la vez, la vez, o sea, me dio mal de altura en el llamado de Toluca y la vez que subí lista, puta, casi me muero, sí llegué, pero...
0: A mí me dio no, una, lo, me... la última vez que subí en el lista me dio, pero, pero hicimos un esfuerzo ridículo, hice un reto con un amigo y sí, bajé, bueno, escupí sé, tripas.
1: Sí, no, de lo lo mal de altura es que sí, es más peligroso que la mareada.
0: ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque... La madre,
1: según yo, nada más vomita. Así ah, bueno, eso sí, a la altura pésima.
0: por las neuro... O sea, lo que te hace como a nivel cerebro, ¿no? Y, o sea, de que sí te puede llegar a...
1: Pues no, la verdad, no sé bien como que la razón médica.
0: O sea, la falta de oxigenación es pero... la...
1: Sí, sí, o sea... No, sí, no sé si... O sea, pues sí, el mal de altura es falta de oxigenación, pero... Pero creo que va más allá. O sea, porque si te das más de altura a cierto grado, por más que bajes y tengas buen oxígeno, ya vez, valiste. algo pasa, no sé si es en la sangre o en los pulmones o qué. Que...
0: Sí, que no te... sí, lo otro nada más te bajas, estás verde un rato y vomitas y listo. Sí, Entonces, según me yo, sí, a mí. sí, sí. Ya no te Una Coca-Cola y ya. De mareo. Oye, pues mil gracias, ya me tendrás que llevar, vamos con Maruja y a, y a ver sí, ahí qué grupito a un día, armamos. Sí,
1: tener no. algún tipo de velero por acá.
0: Voy a pero... intentar, me pongo como siete parches por todos lados, a ver si no guacareo, pero...
1: Sí. Sí ¿no? le tengo ganas. Hay un tipo de, o sea... un tipo de barco que se coño no te, marea, no te marearías, que además es un barco muy divertido, y justamente como vas como que con más adrenalina. Este...
0: No, y sí, justo, o sea, cuando vas moviéndote... O sea, si va, si va a la lancha bien, no me mareo tanto. Mientras no Pero haya mucho, oleaje
1: Así, con todo, o sea, facilísimo.
0: Sí, sí, o sea, sí más, o sea, sí de que me sacas de la marina de San lucas llego al arco y ya vomite. <risa> sí, sí, Puta, sí, más, qué sí soy un caso. Pero todo lo intento y ya como que me di cuenta que tengo que ir en ayunas y como que ya le agarré ahí una como fórmula. Si es el
1: peor sentimiento.
0: Pero, no, no, eso es que las náuseas... En mi, o sea, lo que yo he deducido a lo largo de mi vida es que las náuseas es lo peor que te puede pasar. O sea, prefiero...
1: Oh, y el, mareo, o sea, el, mareo,
0: ¿no? el sentir eso ese como desequilibrio corporal, y, pero con náusea, sí, no sí. no puedo con él. Sí, sí es lo peor que te puede Y de chiquita me mareaba también mucho en coches íbamos, cuando íbamos manejando... este un tío tenía un rancho y me acuerdo perfecto, mi tía tenía un Cutlass y tengo así como post-traumatic stress disorder. De, me dicen el nombre de, del coche y me acuerdo estando atrás, vomito y vomito me daban sidrales y Coca-Cola. Mi hermano igual porque yo, yo he vomitado
1: como 50 veces en
0: mi vida. Sí, no. O más. Pero bueno, lo voy a intentar porque vivo aquí y quiero intentar algo nuevo. Y pues,
1: sí, sí, un día necesito conseguir este tipo de barco porque la neta es que... ...luego también lo que pasa con la veleda... ...hay ciertos barcos que... ...si no le entiendes a la parte... ...o sea, los barcos como más lentones y eso... ...si no le entiendes a la parte... ...técnica y no táctica pues, no, o sea, ...pues te sientas ahí y dices... ...que hueva. Sí. Hay barcos que, ...hay barcos que son muy divertidos que...
0: ...sí, que te llevan y que ahí vas como que agarran en la onda...
1: ...sí, y... o más, o sea, por ejemplo... ...el barco que yo hacía para las olimpiadas... O sea, es como una bici, o sea, el barco solo, o sea, por sí solo no, 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 no se mantiene parado.
0: Ya. Este, ¿Ah, no? No. ¿Que o sea, se, ¿Se caería?
1: Se voltea solito.
0: ¡Guau! Wow.
1: Entonces, ya es tal cual como una bici, o sea, si vas muy lento, es difícil. Ya. Este, o sea, si no tienes nada de velocidad, es muy difícil. Si vas lentito, es fácil. Este, pero igual hay ciertas cosas que te cuestan trabajo. Cuando llevas como que una cierta inercia es como lo más rico, lo más fácil. Y luego llegas a ir a una velocidad en donde se vuelve un pedo manejarlo.
0: Porque ya vas hecho la raya.
1: Porque ya vas hecho la rada, ya es un barco que va casi saltando en las olas.
0: O sea, literal como la bici de montaña, con razón dices que lo vas este, a bici de montaña. sí, te voy a enseñar una foto para que la entiendas. Este... Y pues voy a cerrar aquí la grabación ah, del podcast sí. Gracias a todos por escucharnos Gracias por estar conmigo el día de hoy en el podcast
1: No, pues mil gracias Espero que ya estén entretenidos
0: Ah, tu <risa> Instagram, ¿cuál es? Para que te sigan
1: eh, Si quieres que te sigan Sí, <risa> creo que es jxmurrieta Creo que es jxmurrieta Ok, pero creo que no, y ahí no lo pongo nada. Ahí te, ahí te tagueo en el post de... no tengo nada de vela <risa>